0: Светский разговор Искусство приятного общения Беседка
1: Здравствуйте Сегодня беседка «Комсомольской правды» работает не в прямом эфире, а в записи Потому что в данный момент я нахожусь в поезде который везет меня на первую половину чемпионата Украины по спортивной версии «Что, где, когда». Прежде чем представлять гостя, скажу, что такое спортивная версия. Это когда команды соревнуются не с авторами вопросов, а друг с другом. Всем одновременно задается один и тот же вопрос. Все одновременно отвечают письменно, чтобы не помогать и не мешать друг другу. У кого больше правильных ответов, те круче. Ну, а если у каких-то команд число ответов совпадает, то по статистике ответов всех команд вычисляют различные дополнительные показатели, характеризующие отдельные аспекты игры. И в зависимости от того, какие из этих аспектов считают самыми важными организаторы турнира, они заранее объявляют, какие из дополнительных показателей будут учитываться и в каком порядке. Ну, вот краткая справка завершена. А сейчас представляю гостя. Он уже был в прямом эфире. И тогда нас закидали таким потоком вопросов, что сейчас я решил пригласить его именно на запись, чтобы мы подробнее поговорили э, непосредственно с ним э, по теме э, его, пожалуй, основной деятельности. Итак, сегодня у меня в гостях создатель и руководитель Организации неизбежности светлого будущего Алексей Сергеевич Кровецкий. Здравствуйте. Ну, поскольку в светлом будущем заинтересованы мы все, то понятно, что звонков было много, но также понятно, что это самое светлое будущее люди представляют себе очень по-разному. И сегодня я хотел бы, чтобы вы подробнее рассказали Именно о том представлении, которое лежит в основе вашей организации
0: Тут надо начать, наверное, с того, что вообще представляет из себя данное описание Ну, можно часто слышать, когда говорят про какие-то проекты на очень далекое будущее Вероятность исполнения которых под большим-большим вопросом Говорят, что это утопия но для меня любая утопия это, скажем так, ориентир. Не обязательно нам все в полной мере реализовать, но если мы имеем некий ориентир, мы знаем, в какую сторону мы движемся, чем дальше мы продвинулись в эту сторону, тем лучше. Поэтому в любом описании, которое я буду сегодня рассказывать, за исключением специально оговоренных, надо видеть тот самый ориентир. Некую... Модель, некий даже прототип модели, я бы сказал, на который мы можем опираться в неких разработках, прогнозах и ну, вообще свою жизнь устраивать под то, чтобы это дело реализовалось.
1: Кстати, насчет ориентиров. Мое поколение еще со школьной скамьи помнит слова Чернышевского «Будущее светло и прекрасно, переносите из него». «Настоящее все, что сможете». Ну, цитирую не дословно, а по смыслу. Но в то же время э, очень многие трактовали э, переход в будущее несколько иным способом. А именно достаточно уничтожить в настоящем все, чего в будущем быть не должно, и будущее наступит. Ну, насколько я могу судить, подход Чернышевского – все-таки гораздо эффективнее. А именно, не уничтожать прошлое, а именно, вбирать в себя будущее.
0: Тут я бы воспользовался вот какой аналогией. Вот есть у нас некая площадка. Участок земли. Мы на нем хотим построить дом. Если мы просто снесем тот дом, тот дом который на этой площадке уже стоит, новый дом совершенно не обязательно возникнет. А даже если он и возникнет, не факт, что он будет гораздо лучше. То есть в построении нового дома для нас важнее не снесение старого, а в первую очередь проект этого дома. Во вторую очередь работники, которые готовы этот проект квалифицированно воплотить в жизнь. А надо или не надо предыдущий дом сносить, это зависит от того, как новый проект связан со старым. Ну, если вынужденная ситуация, да, площадку надо расчищать. Может, там стояла какая-то лачуга, а мы хотим построить небоскреб. Но невозможно к лочуге пристроить еще 99 этажей, чтобы получился стоэтажный дом. Ну да, это мне напоминает популярную
1: телепередачу «Дачный ответ», где чаще всего приходится для реализации проекта сносить уже существующее строение и начинать с фундамента. Беда только в том, что у героев «Дачного ответа» есть место, где они могут пожить в течение нового строительства, а у Земли пока такого места нет.
0: Ну, я могу опереться на тот опыт, который мы видели на нашем садово-огородном товариществе. Там многие делали как? Они не покупали себе и не получали новый участок. Они на старом строили дом рядом, а потом старый дом сносили. Что Интересно, аналогии есть аналогия, но при этом все равно понятно, о чем речь. То есть нам не обязательно прямо мгновенно снести предыдущий проект для того, чтобы начинать делать старый. Хотя, ну, если, конечно, дом занимает весь участок, целиком тут вот никуда не денешься. Ну ладно, чтобы не углубляться дальше в подобного рода аналогии, я просто вывод некий сделаю, что само по себе снесение старого дома не означает того, что новый будет лучше.
1: Более того, оно даже не означает, что новый дом вообще
0: будет. Да-да-да, можно сказать и так. Не исключено, придется жить просто в чистом mm -hmm. поле. Вот, Но э, мы специально в своей деятельности, в своих разработках временно отказались от того момента, который можно назвать переходным Дело тут в чем Далекая цель Ну, например, город, в который мы собираемся дойти Она гораздо более легко определима, чем тот маршрут, которым реально придется двигаться Но мы сказали, мы хотим из Москвы приехать в Ленинград мы поедем по Ленинградскому шоссе, мы едем, а оно оказалось закрыто, там авария, например, какой-нибудь лесовоз опрокинулся, и мы поехали в объезд, но мы все равно закончим в Ленинграде свой маршрут, просто дорогу мы не угадали, мы ее можем наметить, но не обязательно угадать. Если бы мы все силы потратили на обсуждение именно маршрута, а не конечной цели, нам было бы гораздо тяжелее до нее добраться. Это не значит, что маршрут вообще обсуждать не надо, но от него можно временно абстрагироваться. И поэтому построение проекта началось, скажем так, с описания целей, которые мы хотели бы достичь. Цель – это то, что можно назвать обобщенным словом справедливость. Каждый достоин жизни, каждый достоин достойной жизни, труд должен вознаграждаться. «Эксплуатации человеком не должен, человека человеком не должно быть», ну и так далее, я мог бы все перечислить.
1: Да. Ну, что касается эксплуатации человека человеком, то есть такая популярная позднесоветская шутка. Капитализм – это эксплуатация человека человеком, а социализм – наоборот. Так вот, фокус в том, что еще Карл Хайнрихович Маркс на лозунг полной заработной платы, то есть разделение всего заработанного между самими производителями, говорил, что это дело абсолютно невозможное, хотя бы потому, что есть множество общих нужд, есть необходимость совершенствовать и развивать само текущее производство, поэтому эксплуатация в том смысле что человек получает не все, что сделал. В этом смысле эксплуатация будет всегда. Но вопрос в том, в чьих интересах расходуется то, что человек не получает непосредственно на руки. И, скажем, знаменитые советские общественные фонды потребления, насколько я могу судить, обеспечивали в целом значительно большую, Пользу для каждого человека, чем то, что он может получить сейчас, когда этих фондов нет, и он вроде бы теоретически получает на руки большую долю заработанного. Просто потому, что общественные фонды, как и любое крупное производство, рентабельней того, что делается в одиночку. Но об этом мы подробнее поговорим уже после рекламы.
0: Горячий кофе,
1: светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка, уютное место для душевного
0: разговора, реклама,
1: нежные, сочные. Сладкие, крупные. Новинки Розбив, Розовая мечта, Турмалин, Розамарин. Идеальный вкус, розовый цвет, крупные плоды, высокий
0: урожай от компании Гавриш. Компания Гавриш. Высокое искусство российской селекции. Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Оксана Федорова быстро вернуться в форму после родов заставил муж. Готовимся правильно встречать год змеи. Комсомольская правда. Узнайте больше в продаже 6 ноября. Для лиц. Старше 12 лет. Телефон Рекламной службы в Москве. 777 0280
1: <гнал>
0: Светский разговор. Искусство
1: приятного общения.
0: Беседка.
1: Итак, напоминаю, что сегодня беседка «Комсомольской правды» работает не в прямом эфире, а в записи. Так что с моим гостем, создателем и руководителем Организации неизбежности светлого будущего Алексеем Сергеевичем Кровецким мы беседуем, к сожалению, без ваших звонков. Но, надеюсь, вам и без этого будет интересно. Итак, мы закончили на понятии справедливости и прежде чем дать слово гостю, чтобы он рассказал, как эта справедливость понимается в организации, я скажу, что я сам, как э, практикующий политик, так сказать, старался понятие справедливости избегать вообще, ибо э, не раз убеждался, что каждый понимает ее по-своему. И далеко э, не всякое понимание приемлемо для других. Поэтому очень хотелось бы уточнить э, формулировку справедливости в трактовке вашего общества.
0: Я в полной мере, боюсь, не смогу описать все это понятие обширное и многогранное. И это в том числе причина, почему это понятие вообще используется. То есть можно человеку за час-два пересказать то определение, которое мы даем этому понятию, перечислить все нюансы и так далее, а можно ему сказать как некую рабочую гипотезу, но ориентируясь на свое чувство справедливости. Да, если возникнут вопросы, естественно, мы все расшифруем. Возникнет интерес, мы, естественно, тоже все расшифруем по каждому пункту, объясним, почему так, дадим, если надо, эволюционное, биологическое, логическое, социологическое обоснование, как угодно. Но это все занимает время, а краткий, краткий термин, который тем более вызывает у любого человека вполне конкретную ассоциации, он в этом плане удобен. Мы, например, возьмем ту часть, которую мы обсуждали про эксплуатацию. То, что вы говорили, я с этим полностью согласен, хотел бы дополнить. Штука вот в чем. Когда говорится об эксплуатации человека человеком, тут важно, скажем так, каждое слово. То есть эксплуатация именно человека, именно человеком. Если у человека часть им произведенного, общество забирает в некую общую, скажем так, казну, которая в конечном счете тому же человеку потом это и возвращает. Это не то же самое, когда у человека другой человек это забирает лично в свою пользу. Это совсем две разные эксплуатации, скажем так. Ту эксплуатацию, в кавычках, которую якобы осуществляет над человеком общество, я бы даже эксплуатацией не назвал. Пользуясь более модным сейчас жаргоном, это как бы страховка. Это как бы концентрация ресурсов. Ну, если мы каждому человеку дадим, скажем так, набор окон, дверей и досок, совершенно не обязательно он построит себе один этаж небоскреба, он себе построит тот самый маленький домик без коммуникации и так далее. То есть для того, чтобы получить большой дом которому подведена вода, электричество и так далее, каждый должен часть своего труда отдать на строительство этого дома. Но он сам же и будет в нем жить. Это справедливо. С Другой стороны, справедливо заботиться о тех, кто не по своей воле потерял возможность работать. Получил травму на работе, чем-то заболел. Ну, я не знаю, на войне его ранили. Может быть, даже он родился инвалидом, но он был не виноват в том, что он родился таким. В нашем понимании справедливость э, говорит нам о том, что мы должны заботиться о таких людях. А никакого способа, кроме как отдавать часть собой произведенного на их благо, не существует. Это тоже нюанс справедливости, но все это мы не можем называть эксплуатацией. Это, скажем так, э, ну, я не знаю, как благородство что ли. И. Ну, совесть подсказывает, что так и надо поступать.
1: Это мне напомнило одну из любимых тем другого моего гостя э, и моего партнера по множеству самых разнообразных э, работ Нуралину Рысламовичу Латыпа. Он очень любит э, цитировать э, труды философа Поляни по неявному знанию, по тому, что Человек не может сформулировать, а может передать другим только э, показом, только научением, только э, поправками э, другого, когда тот начинает действовать самостоятельно. Но ну, сам латыпов любит приводить в качестве примера приготовления плова, когда значительно полезней. Э, Последить за действиями мастера, готовящего плов. Потом сделать самому плов под его присмотром, чем изучать кулинарные книги. Так вот, понятие справедливости в этом смысле – это тоже нечто вроде неявного знания. Его гораздо труднее сформулировать, чем изучить на опыте других и на своем собственном.
0: Да, именно так. Справедливость в головы людям, скажем так, транслирует культура. Культура, в которой они живут, атмосфера, отношения между людьми, которые они наблюдают. Да, мы могли бы это описать с биологической точки зрения, с эволюционной точки зрения. Действительно, общество, в котором появляется это понятие, становится сильнее... Чем какое-то другое общество в этой социальной эволюции они будут вытеснять те общества, в которых это не появилось. Но на самом деле это нам не объяснит, как действовать. Кстати... Это только будет констатация факта того, что было так, это все понятно, это все объяснимо. Но что делать? А чтобы что делать, надо проанализировать вот эти свои, как бы ощущения, переданные нам через культуру: что мы считаем добром, что мы считаем злом. Кстати, Правильно, на тему
1: Эволюции обществ. Было в одной из моих собственных статей такое замечание. Известный идеолог либертарианства, либерализма и вообще предельного индивидуализма во всех его проявлениях Фридрих Августович фон Хайек в одной из главных своих пропагандистских книг «Пагубная самонадеянность» доказывает, что большая часть того, что мы вообще знаем, умеем, большая часть нашей культуры, большая часть того же рынка, сформирована именно эволюционным путем вследствие конкуренции различных обществ с различным устройством. И что интересно, что даже такой певец индивидуализма показывает, что человечество эволюционирует именно на уровне общество в целом, и поэтому э, субъектом э, следует считать не личность, а именно общество. Хотя сам он этот вывод, естественно, не формулирует, поскольку он резко противоречит его убеждениям, но этот вывод непосредственно следует из текста его книги. Так что даже самый крайний индивидуалист в конечном счете приходит к необходимости общества как единого целого. Ну, а справедливость – это, насколько я могу судить, понятие именно общественное. Не имеет смысла говорить о справедливости применительно к одному человеку или к его взаимодействию с неживой
0: природой. Совершенно точно так. Справедливость – это понятие или, можно сказать, эмоция, которая регулирует взаотноше... взаимоотношения между людьми. чем обычно между весьма большим количеством людей, а не просто двоих там или троих. Далее, как мы строим эту концепцию дальше? Мы определили некое понятие справедливости, исходя из собственных ощущений, прочих представлений и так далее. И так далее. В этом определении, по сути дела, перечислены те ключевые характеристики общества, которые должны в нем быть в будущем. Давайте посмотрим, какие механизмы мы знаем для того, чтобы эти характеристики обществу обеспечить. Если мы каких-то механизмов не знаем, давайте попробуем их разработать. Это будет наш, скажем так, план на наше будущее построение. Кто-то потом придумает, как этот план улучшить. Окей, прекрасно. Но любому проще быть выше, когда рядом есть гигант, на плечи которого можно встать. Мы сами стоим на плечах предыдущих гигантов, и за счет этого гиганты становятся еще выше, кто-то встанет на наши плечи, еще увеличит этих гигантов и так далее, и так далее. Гигант в данном случае тоже получается не человек, а некая цепочка людей, некое общественное понятие. Мы определили эти цели. Я перечислил их вкратце. Достойная жизнь, нормальные взаимоотношения. Тут важно еще упомянуть, что такое понятие, как свобода, все равно неизбежность, с неизбежностью рассматривается, То есть неправильно говорит, что мы вот сказали, что общество главнее, и все. Человек должен быть вставлен просто деталькой в это общество и никак свою личную индивидуальность не проявлять. Это тоже неправильно. На самом деле это в коммунистической теории вполне себе прописано. Про то, что человек это не просто говорящий станок, не говорящие орудия, Человек – это личность, просто это социальная личность, а не личность, которая живет одна на необитаемом острове.
1: Ну, процитирую все того же Маркса. «Свободное развитие каждого – условия свободного развития всех». И в этом смысле, естественно, с моей точки зрения, светлое будущее – это, как выразился Маркс, «Скачок из царства необходимости в царство свободы». Но понятно, что свобода должна пониматься, во-первых, как свобода для, а не свобода от, поскольку ну, Сенека сказал, для того, кто не знает, куда ему плыть, не бывает попутного ветра, то есть надо ставить себе цели, и, во-вторых, Свобода должна пониматься как возможность выбора, что сделать, но не возможность выбора,
0: откуда бежать. Тут можно еще дополнить даже. Например, вот часто говорят, описывая полную свободу, ну, что моя свобода размахивать кулаками кончается у кончика твоего носа. Но я должен сказать, что большинство людей очень сильно напряжется, если кто-то будет, будет, не касаясь кончика их носа, в миллиметре от этого самого носа размахивать кулаками. Людям это наверняка очень сильно не понравится.
1: Ну, и То реакцию свабор... людей на такое поведение мы обсудим после рекламы.
0: Светский разговор. Искусство.
1: Приятного общения!
0: Беседка
1: Сегодня у меня в гостях создатель и руководитель Организации неизбежности светлого будущего Алексей Сергеевич
0: Кровецкий. Так вот, людям очень не понравится такое проявление свободы со стороны других людей. Из этого мы можем сказать, что свобода на самом деле это кончается гораздо дальше, чем кончик носа. Другое дело, что людям очень не нравится, когда у одного есть право махать руками, а у другого нет. То есть свобода имеет вторую, второе качество человеческих отношений, которое ее уравновешивает. Это как бы равенство, что ли, в правах. Равенство в правах. Свобода опирается на то, что все люди рождаются равными. И какое-то право, Право делать что-то экстраординарное имеет не какой-то человек с конкретной фамилией, а какая-то конкретная должность. Вот кто эту должность займет, тот это право временно получит. Я уже начинаю показывать, как строится теория. Видите, одно за другое цепляется, из него идут какие-то следствия, и так мы доходим до технологии. Каким образом нам вот это сделать? А что, если человек, занявший должность, захочет остаться на ней навсегда? И пользуясь служебным положением Заблокирует Смену его на кого-то другого Даже если он не справляется Мы приходим к вопросу о формировании власти То есть власть По сути дела должна принадлежать Всему обществу Чтобы оно могло на эти должности Ставить людей, которым Общество доверяет А тех людей, которые злоупотребляют Доверием с этих должностей снимать Вот первый принцип по которым мы уже начинаем строить не систему ценностей, а конкретно технологию, в данном случае технологию организации управления обществом, формирования власти. Ровно так же, когда мы говорим про отсутствие эксплуатации, мы тоже можем сделать вывод обобществления, да, средств производства. Если уж мы их обобществили, мы можем более эффективно все это использовать, если мы пользуемся плановой экономикой. Поскольку мы не говорим про то, что человек уже изменился и может сам себя ограничить в пользу всех остальных, нам нужно какое-то денежное обращение, нужна какая-то система распределения. Следующий ну, а шаг. Я
1: пользуюсь случаем напомнить, что именно вопрос плановой экономики был для меня и моего гостя предметом жестоких споров на протяжении нескольких лет. Ибо еще в 1996 году я показал, что существующие информационные технологии не позволяют сформировать план, который был бы лучше точные механизмы. И более того, Реально тот план, который можно построить из единого центра в разумный срок, оказывается в несколько раз хуже результатов работы рынка. Ну, естественно, я не сам это доказывал. Я просто перевел с математического языка на человеческие некоторые старые труды Глушкова, Конторовича и того же фон Хаека. И Алексей Сергеевич довольно долго предлагал контрпримеры, но детальный анализ показывал, что эти контрпримеры – это лишь частные случаи, а в общем случае задача планирования действительно оставалась неразрешимой. Но информационные технологии не стоят на месте. И вот э, в прошлом году мне удалось подсчитать, к какому моменту они разовьются настолько, что централизованный план окажется эффективней того, к чему приводит рынок. Оказалось, что это довольно скоро случится, примерно в 2020 году. То есть э, мы можем уже сейчас рассчитывать на то, что довольно скоро план окажется действительно эффективным инструментом управления, а это, естественно, сделает наше будущее значительно светлее, поскольку, как показал наш совместный анализ, практически все недостатки старого социализма, которые нам известны, это недостатки, проистекающие из ограниченности возможностей информационных технологий. И, соответственно, когда эти ограничения будут сняты, мы получим общество, мало похожее на старый социализм и, по крайней мере, лишенное его
0: недостатков. Я тут могу вспомнить некую статью, которую написал года 3-4 назад. Там как раз вот были рассуждения по поводу э, такого понятия, как вычислительная мощность. Ну, там не давалось четкого определения. По сути дела, там говорилось, что вычислительная мощность это некая, скажем так, скорость, с которой система может реагировать на раздражитель. А вот И как вот это понятие «учислительная мощность» связано с тем, какие отношения в данном случае будут выгоднее. То есть, либо у нас централизованное управление, либо у нас, ну, в кавычках, «рыночное», но ну, на самом деле просто децентрализованное. Чем выше чем выше вычислительная мощность, тем выгоднее оказывается централизованное управление. Это можно снова пояснить на примером, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вот есть у нас какая-нибудь империя. Предположим, античная империя. Естественно, чем эта империя больше, тем проще ей подчинить себе соседней империи. Но так кажется только на первый взгляд. Потому что рано или поздно даже империя, которая Совершил технологический прорыв по сравнению со всеми остальными, как это, например, сделали римляне с построением дорог и прочими там всяким формальные юриспуденции и прочим и прочим. Рано или поздно она достигает такого размера: когда среагировать из центра на раздражитель невозможно. Начинается вторжение варваров. Если гонец с теми технологиями поедет в Рим спрашивать, что делать, но он когда вернется, там уже никого в живых не будет. Помнится мне,
1: э, на коронацию императрицы Елизаветы Петровны решено было доставить представителей всех народов, живущих в России. Э, несколько камчадалов были доставлены в Санкт-Петербург примерно года через 3-4 после коронации, причем э, успели... Женщины, взятые на эту церемонию, успели по дороге обзавестись
0: несколькими детьми. А вот именно так. Долгое, большое время отклика. Но это не значит обратного, что централизованное управление в принципе плохо. Тогда в Римской империи, естественно, они будут вынуждены э, строить свою империю так, что на местах люди могут принимать какие-то решения, давать отпор там, вторгающимся варварам и так далее. Но если мы рассмотрим современность, когда сигнал о том, что, грубо говоря, варвары вторгаются, дойдет за 2-3 минуты до центра, и центр сразу же сможет среагировать, сразу же сможет послать войска на поддержку, довести их самолетами и вертолетами за считанные часы, это совсем другое дело. Тут, наоборот, нелогично говорить «разбирайтесь сами». Логично сказать, вы сами там первые что-то сделал, первую помощь окажите, но сразу же уведомляйте. То же самое и в экономике. Если у нас нету способа регулировать отношения на местах из центра, но ну мы будем вынуждены отдать их на усмотрение тех, кто живет на местах. Если возможность появляется, наоборот, было бы глупо этим не воспользоваться, потому что это нам дает большую мощь. Ну, можно ли без централизованного управления построить какой-нибудь гигантский проект Вроде запуска спутников в космос или э, ядерной электростанции Или чего-нибудь в таком роде Ну, вообще, да, теперь, кстати, в космос стало уже возможно Нет, вот. Но... но сразу же
1: скажу, что на самом деле Так называемый частный космический корабль Это всего лишь рекламный ход Дело в том, что НАСА, Национальное аэрокосмическое агентство Соединенных Государств Америки, всегда на протяжении всей своей истории действует по одной и той же схеме. Проект заказывается нескольким независимым друг от друга частным фирмам. Эти фирмы предлагают свои разработки. Нас оплачивает э, им расходы, а потом отбирает один из проектов для дальнейшего осуществления силами той же фирмы. Это делалось всегда, и то, что сейчас очередная такая разработка объявлена частной, совершенно не отменяет того, что эта разработка
0: заказана государством, оплачено государством. Ну, тут я про что хотел сказать-то? Я хотел сказать не про то, что возможен современный космический проект. Я говорю про то, что сейчас, в принципе, гипотетически частным порядком можно запустить что-то в космос и назвать это спутником. Ну, что-то. Теннисный мячик запустить. В принципе, можно купить уже готовое топливо, уже готовые детали, где-то подпольно чего-то построить. Запустить. Но за счет чего это стало возможно? Это стало за счет, возможно за счет того, что существовали гигантские централизованно управляемые проекты, которые просто все эти технологии сделали настолько дешевыми, что теперь ими может воспользоваться любой. А современные технологии все равно очень дорогие и возможно ими воспользоваться только вот всему обществу в целом, ну, да. а не кому-то отдельно. С интернета. Да, с это была оборонная
1: разработка. В рамках этой оборонной разработки были созданы основные форматы передачи данных, были проложены магистрали для быстрой передачи данных, а потом, когда все это было создано, стало возможно подключать
0: ко всему этому частных лиц. И вот, кстати, пример Развитие каждого через развитие всех вместе Если мы отказываемся от централизованных проектов Ну да, каждый сам лично будет иметь возможность Печь пирожки на костре и продавать их соседям Если мы объединились каким-то способом Ну вот у каждого интернет, который сам решает Как им пользоваться этим интернетом Что в него писать, что в нем читать Вот, пожалуйста, реализация свободы через прохождению общественной стадии.
1: Ну, и завершая наш разговор, могу сказать, что всевозможные страшилки относительно тоталитарной диктатуры и заболачивания мозгов мы э, видим сейчас в рыночном обществе «Свобода» значительно большей дозе, чем когда-либо видели в том прошлом, которое сейчас велено считать темным, которое даже невзирая на это приказание остается экспериментальным прототипом пусть, как все эксперименты не во всем удачным, но все-таки прототипом светлого будущего. Надеюсь, мы еще встретимся с Алексеем Сергеевичем и по этому поводу, и по другим. Ну, а пока до новых встреч, до новых беседок.
0: Горячий кофе. Светский
1: разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.